0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是付航，哎，今天咱们俩呀就不聊 NBA 了，咱们聊一聊篮球有关的其他的东西。聊,聊聊聊到啥呢？嗯，咱们今天来聊一聊这个灌篮高手。为什么选择聊灌篮高手呢？因为最近你看 NBA 这个交易啊，也是专门吊人胃口。这几天过去了，嗯、呃，外界的猜测。说法很多，但是确实也得不到什么令我们非常激动的消息。那同时呢，我还收到了一个信息，我估计你可能也收着了，就是说《灌篮高手》这个这个题材呢，它的电影版终于要在今年的十二月三号上映了。哦， oh. 嗯，我不知道你看没看啊，反正有这么个新闻，所以这条新闻呢，就一下把我的这个回忆啊，就全部给翻涌出来了。让我想到了小的时候，就是呃看的那个动画片，包括最早看到这个《灌篮高手》的时候的那些记忆。所以今天呢，我就想拿出一期来跟咱们的听众朋友们聊一聊《灌篮高手》。然后今天聊这个《灌篮高手》对？对啊，咱们不聊 NBA，、oh. 但是因为呢，它跟篮球有着密切的关系嘛。其实我认为啊，你看，呃，咱们就说02年姚明选入。火箭队开始，咱们开始看 NBA。嗯，但其实《灌篮高手》是在 NBA 之前，我们对篮球的那个那个印象，就是我认为《灌篮高手》比 NBA 早。如果说最早接触 NBA 是因为姚明去到火箭队，那么最早接触篮球就是因
1: 为《灌篮高手》，就至少对于我来讲是这样的。嗯，我是没怎么看过，看的少，嗯、也不是没怎么看，嗯、就是小时候我是在这个。上小学的时候，那会儿那个食堂里面啊，天天都会放，然后我就只能就是说，在这个食堂里面看
0: 。对，你看《嗯、灌篮高手》，虽然它播放是在九几年，但是真正看《灌篮高手》时候，小的时候特别认真、很完整的看过，无论是漫画还是动动漫的。呃，嗯、其实大家可能还是那个八五后到九零年之间的这一段时间的呃朋友们，可能看的是更小，对，非常早了。嗯，其实这个九零后呢，你看我也问过一些身边的朋友，也跟咱们差不多，就是说当时呢也看过，对这个题材也有一定的了解，包括你一说到樱木花道、流、嗯、川枫呢，大家都知道，但是具体说对这个《灌篮高手》特别细节的问题呢，又可能就说不上来了，嗯、所以呢，今天咱们就花一点时间聊聊这个《灌篮高手》，好、啊，聊聊。嗯在聊《灌篮高手》之前呢，我还想做一个声明啊。你看，无论是你还是我、啊，咱们俩都不是真正的说动漫的爱好者，或者说漫画的爱好者所以说，咱们来聊这个《灌篮高手》呢，也更多的也就是从这个一个球迷的角度去看这个问题，还有一个呃，我们看动画片儿。你看我小时候看动画片就跟普通的那个小朋友是一样的，呃，电视放啥就看啥嘛，对吧？从那那那那时候看什么《数码宝贝》呀。呃，这个日本动漫还有什么了？就是四驱兄弟啊，呃，也不是说特别的对这个事情有研究，所以哪要说的不对呢？咱们这个动漫或者是这个漫画迷可以站出来去帮我纠正一下。但是咱们就是简单的给大家做个介绍。如果你特别了解《灌篮高手》，你也可以听一听，因为我们也可以聊一聊这个，呃，这这部作品背后的一些内容。行、嗯、好。嗯，那咱们就正式开讲啊！你看，<嘞>你你作为一个没有了解特别清楚的，所以我呢先给你简单科普一下这《灌篮高手》，他大体上讲的是个什么事儿。行啊<了>，他讲的是这个，<了>你看有一个高中生，他当年高一叫樱木花道，这个大家都比较熟悉了，哦、这可知道吗？嗯,嗯，他呢进入到了湘北高校之后，就有一个女孩叫赤木晴子，就过来问他说：“你喜不喜欢打篮球？”樱木花道啊，他在进入湘北高中之前，也就是他初中那段时间里，他他有五十次失败的恋爱经历，就属于五十次被人，五十<塞>次被人发好人卡，他呢就是根本都没恋上，就没没有成功过，嗯
1: ，嗯
0: 说白了是在这个感情方面很不如意啊。那这五十个属于见一个喜欢一个呀？啊，大概也就是那么个人设吧。哦、啊。然后呢，他就是看到赤木晴子之后呢，一见钟情。他为了讨这个晴子的欢心，他就说：“哎，我喜欢篮球。”其实他根本就不知道篮球怎么打，他完全对篮球没有了解。哦、嗯，然后呢，他后来就是到了篮球队去，从一个小白，什么连篮球怎么玩都不会。然后呢，但是凭借着他是有一个过人的身体天赋嘛，他就是完全属于是身体天赋炸裂。嗯、呃，然后呢，组成了一个。跟这个宫城良田、三井寿、还有赤木刚宪和流川枫，最后就是他们首发五个人啊。嗯，这首发五人呢，就是代表着他们的这个湘北高中去参加全国联赛啊。嗯，这大概故事其实总的来说就是这么一个故事，是这样的，一小小故事，啊嗯,啊,、就是、事嗯啊，就是这么个故事。你看他这个漫画呢，画了三十一开，三十一部吧，属于是，嗯呃，嗯然后。咱们看的那个动画呢，完整版应该是101集，但其实对于就是剧中的人物来讲，他们才过了四个月。其实这个在我印象里的作品不常见，嗯、咱们一般是看这个东西，咱们看三个月，但是在里边的人物他都已经可能恨不得过一辈子了。啊、
1: 嗯
0: ，这个是他那才四个月，咱们这过六年
1: 。
0: 嗯，啊<笑>、嗯，他是这么个作品。呃，那既然介绍这个作品，咱们就得多聊两句他这个作者，因为作者是一个很厉害的这个井上雄彦，也是一个日本漫画界大神嘛
1: 。就是《
0: 我航爱》，他是不是只写过这这一个呀？他也有别的，但是就是至少说，在中国啊，在咱们的这个眼中，好像他这个还是知名度最高的。嗯,嗯，他这个作品诞生之初是怎么回事呢？我们来聊一聊这个井上雄彦和他的创作背景啊。首先，你你知道日本啊，他的国民运动是棒球，就真正说最受欢迎的是棒球。哎，对，那棒球那块呢，有一个比较出名的一个漫画作品叫《棒球英豪》。那其实这个我也没看过，但是就是它就是名气大，名气大。但是除了《棒球英豪》，还有一个可能咱们国内的人听过的少。但是在日本本土呢，在那个年代可能有点影响力的一个漫画作品，也是讲棒球的。它是1972年诞生的那么一个叫《大饭桶》，你没有听错，就叫《大饭桶》。大饭桶。对，<这 S 1> 大小的大都没有大饭桶的饭桶都
1: 。都没
0: 听过呀，这属于。<笑>对，因为它早啊， 1 9 7 2年在日本的一个漫画，你没听过很正常。但是呢，咱们要聊的这个作者井上雄彦，就是《灌篮高手》这个作者，他是六七年出生，所以你看他那个大饭桶火的时候，正赶上他小学，就像咱们那个时候看那个《火影》也好什么也好，就正好是喜欢动漫的那个年代，他呢就深受这个大饭桶的影响，这个大饭桶作者叫水岛新司，他就是深受水岛新司的影响，所以他就是立志啊，要画一个。关于体育题材的这么一个漫画，他小学六年级的时候，我看过那张照片。因为咱们是一个播客节目，没法给您展示图片。你最近不喜欢喜欢研究这个画画吗？你看他那个六年级画的那个画，反正我感觉啊，就我而言，我这辈子是画不出来
1: ，就是就这么好，有模有
0: 样吧，就是就有模有样，就已经跟咱们看到的那个漫画书上那画就就就就那样，人家六年级就能画成那样。就很有天赋。后来到了他高中的时候，他又当了他们学校的篮球队长，所以你看这个《灌篮高手》的诞生，他就合情合理。因为他会画漫画，又想画一个体育题材的漫画，他自己又会打篮球，那自然他可能就会想到要画一个篮球的漫画。嗯、到了一九八八年，他的处女作叫《紫色风情》。你看我一说这名，你猜猜这《紫色风情》他是聊什么的？紫色风情啊，你品，你品，这名字，紫色风情像
1: 是一个，啊、哦，这这啊，你看，是是这这就是你思
0: 想有问题。<笑>紫色风情啊，讲的是流川枫，就是啊，风嘛，<笑>对他那个主角就是流川枫，流川枫的那个人设和他整个那种感觉，就是在后来在《灌篮高手》中，跟和在这个紫色风情中是没有什么区别的。他那个时候就是那样的， oh. 那个人设基本就定了。井上雄彦也凭借着《紫色风情》拿到了第三十五回手冢奖，这个奖应该是在漫画界比较有价值的一个奖吧？因为咱们也不太了解啊，不太懂。反正就拿这么个奖。嗯、但比较有说法的是说拿这个奖的人啊，他就有个诅咒，就是这个诅咒就是他以后的作品，都是呃他自己认为艺术价值要大于商业价值。你说白了就是这个作者的追求和可能跟那个商业运作就容易出现，呃，不思想的不统一。嗯，确实，你看后来《灌篮高手》也确实就是出现了这种情况嘛。那咱们再往后聊啊，你看一九八八年之后，他把这个《紫色风情》寄给当年的那个漫画周刊，就是《Jump》嘛，《少年 Jump》，是在日本非常非常出名的、非常火的一个少年连连载的那个漫画周刊。嗯。那寄给丈夫之后呢？他们就挺激动，一看这个人挺有才，于是他就把呃井上雄彦推荐给了当年成名的一个漫画家北条司去做助理。北条司，嗯，北条司是什么个人物呢？他当时在八八年到九零年那个时候，他有一部一部作品叫《城市猎人》，城市猎人、啊、好像听说过。对，在火爆连载。在《城市猎人》之前呢，他还有一部作品叫《猫之眼》，嗯。呃，那个北条司当时其实就挺特立独行的，因为那个时候日本漫画可能都是比较热血呀，喜欢动作类的那种。他自己就是开创了这种城市侠盗。一说就是城市侠盗这种风格，大家应该都能感觉到，那个就是北条司自己坚持特立独行做的那种风格。嗯
1: ，
0: 然后井上雄彦就到了北条司身边去给他当助理嘛。说白了，北条司在他心目当中啊，就是有点像那种老师的感觉，他是导师
1: 。嗯。嗯
0: ，到了九零年呢，井上雄彦又画了一部作品，叫做《喜欢红色》
1: 。啊、哦，你在群里这喜欢红色,欢红色啊，喜欢红色，那就喜欢那谁呗，啊、喜欢这个，这个这个叫什么来着？用画画道呗。对，你看你这悟性还可以。他这个喜
0: 欢红色，说的讲的就是《樱木花道》。那个《樱木花道》就是有搞笑啊、热血呀、啊，包括《樱木花道》的那个整个人人设，也就是这部作品基本就定性了。嗯
1: ，
0: 那后来他就是画《灌篮高手》开始的时候呢，那个时候他们的日本的漫画界，至少从商业角度啊，他们还认为那个人们可能不会喜欢像流川枫那种。他就是太冷了嘛，太冷酷了。嗯、现在咱们讲叫酷，但人们觉得那种扑克脸没人喜欢，还是喜欢那种热血的、激情的。所以他前面那几期说的那个内容，整个的风格其实还是延续了那个喜欢红色的那个风格，就是把樱花道的那个作为主题，然后篮球是慢慢慢慢的被带入进来，成为这个灌篮高手的主旋律的，他是那样去去展开的。到了九四年的时候。一个大作叫《悠悠白书》嘛，基本大家也都听说。悠悠白书小时候玩过这个，这个啥，嗯，就红白机上那个是吧？对，悠悠白书那玩的多
1: ，嗯
0: ，对，那个悠悠白书在九四年突然完结，然后《龙珠》也接近尾声，也就是说两个大 IP 就是相继要停，那肯定说是少年丈夫就急啊，说我这个黄金时代还要延续，所以他就把自己的希望全部转移到了这个。灌篮高手上面，嗯
2: ，
0: 那过那个时候，其实井上雄彦就开始感到有点反感了，因为他是有两个原因。咱们先说内因和外因哈。内因是什么呢？他这种长期的连载，到了九五年，你看他已经连载了五年了嘛，因为他是九零年出的第一期，嗯、到了九五年，五年时间，他就是感觉有点力不从心，就是创作有点枯竭了。并且你知道那种压力，每期每周画，并且又是一个被人关注的东西，是吧？他一想到后面还有漫长的东西要去画，嗯、就有点这叫什么呀？连载恐惧症。嗯，然后呢，那个时候他就是去找了他的老师北条司，北条司就跟他说：“他说你与其这样做下去，到最后你对待这个作品也没有热情，然后烂尾。嗯，与其、嗯、这样，还不如如果你真的热爱这部作品。”你就画上最精彩的一场，最精彩的一期，把这个故事推向一个完美的高潮，一个巅峰，然后你就截止到这儿。嗯、说白了，就是咱们讲叫激流勇退，就是见好就收，嗯、在最好的时候我就突然停止到这个节点上，这样呢也不会烂尾。你对自己的作品也是一种负责的态度嘛。嗯，是。然后这是一个咱们说这是内因，外因呢，就是 j u 当时对他的要求特别的高。呃，九二、uh, 年巴塞罗那奥运会，日本就没拿到奥运会的入场券嗯
1: ,
0: 嗯，那个篮球那时候他没拿到奥运会入场券呃，井上雄彦肯定是觉得日本的篮球是很差的，他客观的看到了当时的差距嘛，包括跟中国，那个时候中国是亚洲之王，他别说跟人家美国比啊，就是跟中国比，他也是有很大的差距的。但是那个丈夫那边不一样，他就想你这个漫画你得画，我们这个得冲出日本，得冲出亚洲，冲出世界，那恨不得冲出宇宙，对吧？他有那样的一种，就是对他高高的期待和他内容上的那种那种要求，哎，这种感觉也让井上雄彦很反感，所以后来井上雄彦就毅然决然的决定，在最后就突然把这个漫画就截止了。少年丈夫一看井上雄彦拿来的那个原稿啊。都懵了，懵了之后就给他打电话，就说说是你看你这个怎么突然就停了什么的。但是作者很坚持，说我我就是这样就结束了。所以后来少年丈夫》就把井上雄彦封杀了，就他的作品估计也就不在、嗯、他就不在这边放了。嗯嗯，哎，跟那个其他火的作品一样嘛，因为他漫画已经特别火了，所以也就做成了动画。动画呢是九三年的时候到九六年的时候播了三年，就相当于在日本当地啊，九三年到九六年播了三年。嗯、而这个动画呢比漫画还短，为什么呢？就动画这边的制作公司首先呀，它就有点咱们说就是有点吃烂钱那个意思，嗯，因为火嘛，你拍一集就是能赚钱呀，所以它就增添了很多个这个剧情和人物在这里面。嗯对于原版漫画迷来说，就咱们小时候看那动画片，他们都会觉得就不好，嗯、那个不是原汁原味的，那那个那个东西里面有很多不好的内容，节奏也拖沓，并且还有很多不合理的这个人物设定。但那个时候，嗯、那个动画制作公司就那么做，所以其实那个时候他就跟井上雄彦他们原作者就有分歧，两边就逐渐的产生矛盾，嗯、直到后来呢，就是关于这个漫画的结尾，呃。就咱们刚才说那首发五虎湘北高中这五个高中生去打全国联赛嘛，嗯、那个在全国联赛上那个结局呢，动画公司他不想那么搞，他要求说我们要篡改这个结局，你你得给我改一改，不能是你原本那个漫画里那结局。井、嗯、上雄彦很坚持，我就是这样的。那最后两边谈不妥嘛，所以漫画也是戛然而止在一百零一集，也就是他们出发要去参加全国联赛，然后就结束了。哦就没没有个没个结尾这个东西，嗯
2: ，
0: 对，所以说这个不论是漫画还是动画，它完结的都非常突然，这也就是导致你看随便咱们在九零后有时候你问说《灌篮高手》最后的结尾，其实知道的不多，因为他这块本身就有点混乱嘛，嗯、所以咱们了解的也不清楚。漫画的这个三十一回啊，呃里边只有第一回到二十一回差不多这一块。被动画给播出来了，也就后面差不多还有三分之一的内容，动画片就没有。嗯
1: ，
0: 所以这也是为什么这次电影版特别期待呢？大家也想看看，呃，是有新的内容啊，还是不一样的诠释啊，还是说它是不是呃把这个漫画更完整的呈现出来了？你看这个动漫还是漫画，为什么咱们就聊说它的结尾特别的突然呢？嗯、因为。他后边的那一段呢，很多人觉得好像完全没讲完，所以咱们就得讲一讲那段发生了什么，尤其是动漫没没拍出来那一部分，就漫画原作中那一部分。嗯，漫画原作当中呢，他们去打了全国大赛，打全国大赛，湘、嗯、北第一场打的那个那个队伍叫风玉，很强，是个强队。呃，他们虽然战胜了风玉，第二个接着就打这个山王，山王呢更是强队。这个山王是什么呢？就是已经。拿过总冠军的，就是人家卫冕冠军这个级别的球球队，嗯、而打山王的时候，就是属于是损兵折将。湘北这一边，你看樱木花道是为了去救球，导致他那个脊背受伤。他那种扑救，就是有点像那个，你看那个罗德曼不是有一个经典照片，嗯、就飞身横在空中那扑救
1: 。
0: 嗯，嗯，他救球导致脊背受伤，很有可能当时就是说他以后都打不了篮球了。这个时候也有一个就是特别的，嗯，经典的一个对话
2: ，就是
0: 当时教练、嗯、安西教练不让樱木花道上场，樱木花道跟安西说：“说是老头子，你最光辉的时候是什么时候？是全日本时代吗？而我、啊、就只有现在了。”就是一个非常热血的那么一个瞬间嘛。嗯、包括在险胜山王之后，呃，樱木跟流川枫击掌那个有一个画面。嗯也是被人津津乐道，是吧？但是漫画到这儿也就截止了。他们后来打了那个，应该叫爱河学院，就是那个就那个队就把湘北淘汰了。嗯，淘汰了那个，但是也没有画出来，他单纯就是一笔带过，就是被淘汰了，然后就到了结尾。嗯，所以这个东西很多人就认为，呃，灌篮高手是有遗憾的，就总感觉好像是灌篮高手这个这个这个事物。嗯，不像我们小时候看的那个动漫啊，咱们小时候看动画片，嗯、基本都是好人获胜，它绝对是主旋律的那种，超级英雄一定能打败坏人，嗯、对吧？一上来之后，我们就能清晰的看到什么是善恶，啊、呃，什么是黑白对错，它分得很清楚，正义的这一方、嗯、虽然几经波折的，但最后一定是获得胜利。尤其像我们那小，那太小了，那个时候看的这种东西其实很难理解，并且那个动画片也没演到这儿。所以，我们那个时候对于，嗯，灌篮高手这个东西，它传达的核心的思想，其实能解读的那个是很
1: ，就深度。其实，灌篮高手应该是这个，呃，就是怎么说呢？这个这个影响了一批人喜爱篮球的这个第一批吧，我觉得是。那绝对是因为我小的时候，其实
0: 最早、啊，你应该也不知道这事儿，就是也是看灌篮高手，但我不是因为我们要看，因为我有个姐姐。你是知道我有个表姐嘛，哦、从小跟我一块生活<咳>，生活在一起。然后她比我大一点，她就相当于是八五后那个。她那时候看，嗯、她看她也不是因为爱看篮球，她是爱看流川枫。嗯
2: 、哦，就是觉得的、嗯。一般女孩喜
1: 欢流川枫嘛，男的喜木喜欢那赤木晴子吧？就，对对对，赤木晴子。嗯嗯，他那时候喜欢流川枫
0: ，所以你看《灌篮高手》还是一个对我们青春影响很重要的那么一个，因为是流川枫那种风格，包括后来你看咱们喜欢周杰伦，就是都是那种风格的，呃，酷酷的，少言寡语是吧？感觉脸总是有点不近人情的那种，那个就是我们小时候理解所谓帅，一个男生帅就就是那个范儿，嗯嗯。所以说我那时候跟着我姐看这个，看完之后，我小的时候那个小区院里有一个矮的篮球架，但当时我就觉得特别高。就我因为那时候小，所以我记忆里都是那种画面式的片段了。嗯，我的片段回想起来就是两个主旨思想：第一个就是篮球远比我想象的沉
2: ；第二
0: 个就是篮球架远比我想象的高。嗯
2: ，
0: 就是有一点反正我这人多少还有点巨物恐惧症，反正我看那个篮筐就，反正不太敢投，总感觉好像他特别有压迫感，太高了。所以那就是我最早开始说接触篮球去拍球投篮，也就是因为看完这个动画片嘛。所以他还是影响力很大的，因为我今天你看拿出这期来聊，就是这里边的主角像樱木花道，像流川枫。那再说像赤木刚宪呢，包括这个三井寿啊，然后仙道啊，这些人咱都不说了，就这俩主角啊，他绝对是影响力不次于任何一个 NBA 球星的。是，嗯，你一说这个，尤其就在中国来讲，咱们这一批年龄相仿的球迷都一定是听说过的，所以他们影响力很大。那个时候看这个呢，看不太懂，并且后来这个因为。大家太喜爱这部剧了，所以什么说法都有。这里边还有一个说法是说什么呢？说这个里边的很多人都是跟 NBA 有原型的
1: ，这对应的樱木花道和
0: 罗德曼是吧？对，都对号入座了。樱木花道就对应着罗德曼，嗯、然后赤木刚宪对应的游对应的游音，嗯、哦，啊、呃，还有这个流川枫，很多人说对应乔丹。嚯，再往后还有玄乎的呢，有说对应这个科比、对应詹姆斯的，那就是绝对不科学了啊！因为人这个漫画九六年都截止了，你这个后边那些球星九六年还没选秀的，那肯定是对应不上了。嗯嗯，后来我也看过一个专访，就是访谈呃井上雄彦，嗯，就是跟他聊说这里边到底有没有对应什么的，他的回答是这样，他在。漫画的后半段开始呢，他习惯去临摹一些 NBA 球员的线条。嗯，就是他有一些图片，比如说你看赤木抢篮板的那个动作，他是参考着当时尤因抢篮板的动作画出来的。嗯，所以那个图你一看的对比，它就是完全一样。这就导致了很多这个爱好者就认为说是那就是他的原型，但他说这个临摹线条归临摹线条，跟说以谁为原型那还不是一个概念
2: 。
0: 嗯嗯，呃，樱木花道这个角色他自己作者本人亲口说的是他是没有原型的，他如果非要给他找一个原型，他就是所有的青春年少的高中生，这就是樱木的原型、嗯、啊，你可能。对一个喜爱的事物原本毫不了解，然后可能会因为自己喜欢的女孩去做一些现在看起来比较单纯、比较傻的这些行为，然后也会非常热血，然后可能会跟呃情敌有这种敌对关系，但最后也会有兄弟的情谊，很热血，嗯、就是这就是樱木花道的原型，跟青春年少的人都差不多，嗯，嗯所以。你说是这个，嗯 ，NBA 哪个球星就对应那不见得，但确实可能他的这个球风和习惯，他有相似之处，比较像，对对，比较像。说了这么半天呢，咱们对这个故事也就是介绍了他一个大概，因为一百多期的内容，咱们确实一期里聊不完，咱们只能挑重点去讲一讲，也讲一讲，就是呃，为什么我们觉得这部动漫对我们的影响这么大。嗯，我的印象当中，当时看的时候就看的就比较乱。你看我第一波看这个是特别小，然后第二次再看，大概可能是高中的时候，那时候就能完整的看101集了，还是那个高清重置版了。再往后还会是因为有朋友说起说最后那个结局怎么怎么样，翻了两眼漫画，但因为我看漫画实在是太少了，不会看，嗯，看漫画也少，所以呢，就是都是把这个片段式的东西拼凑起来。达成了一个完整的故事，嗯，但是在我印象最深刻的，就是这个三井寿。你看，他虽然不是像流川枫还是樱木，但是三井寿这个人物是人气很高的，或者说他非常鲜活、很立体。那咱们这一期节目里，如果要挑选一个人物来代表我理解的呃《灌篮高手》这个这个动漫，我就想挑三井寿。三井寿之所以给我的印象特别深刻，是因为那个时候他在动漫里咣咣打架，嗯，就是他登场就是一个不良少年的造型，留个大长头发，然后就是上来就是充满着暴力。你说那小男孩那时候看动画片，他看到这个本身他就有一种天然的吸引
1: ，是吧？嗯
0: 、所以我对那那一段印象特别深，并且那一段里也留下了一个火出圈的一个名句。这你看，呃，在网上。看篮球不看篮球都知道，就是教练，我想打篮球。嗯嗯，这句话就三井寿说的。教练，我想打篮球。啊，教练，我想打篮球。三井寿说的，他是一个什么样的故事呢？就是说三井寿啊，他呃小的时候他是非常有天赋的，他当时就相当于单核带队吧。嗯嗯，拿、嗯、到了一个很好的成绩，然后在初中的时候，就是日本叫国中嘛。拿到了国中的 MVP，
2: 嗯
0: ，然后他是在初中属于顶级球星，就各个高中都想要，就是那么一个那么一个球员。到了高中之后呢，有很多强队都想招募他嘛，但是他就没去，他就是毅然决然的来到了湘北。呃，人们分析就他来湘北是两个原因，第一个原因呢，就是他湘北是个弱队。他自己又是一个那么强的人，他肯定是说想我来拯救这个队伍，然后我我把这个湘北这个队通过我的能力把他带到一个新的高度，来体验这种单核带队的感觉，这完全就像咱们上期聊那个欧文当时想去凯尔特人一样，就是他想拥有自己的一番天地。第二个重要的原因呢，就是咱们这个教练安西教练也是人气很高了，胖胖的这老头的角色，嗯安西教练曾经是一语点醒三井寿，在三井寿重要的比赛的时候，是安西教练去鼓励了他，激励了他，才成就了他当时的那个 MVP。所以他就是觉得这个这是一个名师，这是我人生导师，我就要我就认定我要跟他，所以他来到了湘北。但到了湘北之后呢，他就受伤了。他这个伤还是一个很无意的伤，是在一个训练赛中，呃，跟赤木刚宪就是大中锋去
2: 嗯
0: 训练的时候上了点对抗。然后就意外受伤了，受伤第一年他就没打成，结果你看格林公式不单能覆盖到 NBA 啊，他还能覆盖到灌篮高手。三井寿没上场，人家打的成绩也是蒸蒸日上。
2: 嗯
0: ，然后安西教练在这边呢，也没有给三井寿过度的关注和,和和和跟他可能有过度的过多的交流，就导致三井寿当时一下就叛逆了。嗯，叛逆了之后就不打球了，走了。离开球队了，那你们没有我，既然你们也能玩挺好，对吧？杜兰特没有我，勇士也能总冠军。我我我走，啊、对吧？那我走，他就走了。他走了之后，就成为了一个不良少年。其实现在咱们得明确一点，他不是黑社会啊，他不是不良黑社会，啊就是、他就是不良少年混混啊，就是小混混，就是每天混混中日。嗯,嗯，那后来在湘北马上要去参加选拔赛的时候，三井寿就回来带人砸场子嘛。嗯，然后就是跟这个当时的球队队员发生了暴力冲突之后，他最后幡然醒悟，又跟安西教练说：“说是我想打篮球。”他就是这么个故事。但是这个故事我为什么想把它拿出来说？小的时候看的就看个热闹，看他们几个人咣咣打架，感觉挺爽。现在看的这里边其实挺有深意的。嗯，你看很多像三井寿这样的人，就是现实生活当中啊那种。从小就资质平庸，然后被人家给，呃，不被看好，或者说是外界总对他有质疑的这种人，其实他抗压能力相对就强
1: 。嗯嗯
0: ，他在后来的职业道路上、人生当中遇到什么挫折，他基本都能平稳度过。你看什么样的人他抗压能力就不行呢？嗯、就从小天赋异禀的。就特别被人所认可，从小人家众星众星捧月啊，身边的人就都说，哎，你这个孩子怎么怎么厉害，怎么怎么好，这样的人其实才危险的。他到了未来，他可能稍微受一点打击啊，就一下他就容易一蹶不振。嗯、你看上期你聊了一个那个谁，西蒙斯，就说到西蒙斯现在的篮网篮网不上场啊，在七六人不上场闹脾气，说白了，你看西蒙斯就感觉他那个心态特别不坚韧，就比较幼稚嘛。嗯那但不还得说人家是状元呢？<是>他从小他这个大家都捧着呀，来到哪儿了之后都是感觉我是天之骄子。就跟郭德纲说那是你这个孩子从小你要就是在家里打他骂他，那未来这个人什么都不怕，就历练出来了。你从小是一句狠话不敢说，那完了到了社会上别人稍微一个嘴巴子都活不了
1: 了
0: ，嗯，对吧？就是就是这个道理。那三井寿也是这样。其实我们身边有很多这样的，就是。之所以我们感到可惜，是因为你看那个从小没那么有天赋，或者在自己领域里没那么优秀的人，他反而可能最后他在事业上还还算是顺风顺水。嗯，就有很多那种我们觉得特别打小就特别优秀的那些人，结果那对他充满期待呀，那从小肯定都期待他未来能有一个特别好的成绩，但这样的人往往还出不来。嗯，就这样的人能出来的少之又少。你说天之骄子，你说咱俩喜欢老詹，那你说老詹就是这样的，他从小就厉害，那他一直能保持他都厉害，到快四十了，哎这样人太少了，大部分人都是因为一点小的挫折，最后就放弃了。但是呢，三井寿又是用自己的经历给大家演绎了一出什么叫浪子回头金不换。嗯，嗯，他后来你看安西教练为什么对他的态度是相对放任的那种呢，就是。现在我能理解到的一层就是说，这样的人啊，就青春呢，你最没有意义的就是说教和规劝。是的，就人在那个时候叛逆期那个时候，你说无论是家长啊、老师啊什么，你跟他苦口婆心的讲说，那是最没用的。那说是说不回来的这个人。能让他改变的只有他自己热爱的那个东西。他就是你别看小孩小啊，初中、高中，他一样内心中他知道自己要追求什么，他必须得自己明白知道说我要过什么日子，我到底追求什么样的生活，就是那种热爱才能让他真正的自己去改变。否则你说很多说是这个孩子很叛逆，然后你说他一顿，再不大不了你打他一顿，他只能说跟你顶着来，最后他就更叛逆。是，嗯，安西教练就是放任他，那个包括他确实也没有更多的权利嘛。那最后，三井寿还是自己找回了自己的这个篮球的梦想。但这里边就是我现在看《灌篮高手》跟咱们小时候看的那个那些动画片，它不同之处了啊，它是相对是比较有深度的，很现实。你看三井寿虽然浪子回头，但是并没有给他安排一个说他浪子回头了之后就成为了一个大主角了，就多么多么厉害了，他一个人就可以去单核带队就怎么样？他自己浪费掉的那段时光，确实就是给他带来了不可逆的伤害。你看他体力不行，到最后就是他坚持去打，到最后有一一幕就是说他拧那个水瓶盖都拧不开，嗯，就是完全透支嘛。他自己很悔恨，很懊恼，说如果我不浪费那段时光，会怎么怎么样？那如果说我一直在努力训练，会不会有不一样的结果？其实这个就是《灌篮高手》，这个他很现实，他没有那些英雄主义的东西，说是啊，完全抛开现实的去让我们看个爽。他这个跟现实的生活是一样的，即使你浪子回头回来。你是浪子回头金不换，但是你浪费掉的那个时光，确实是谁也补偿不了你了。所以这也是留下了很很深的思考嘛。对、嗯，嗯，那这个动画片走到最后呢，就是截止到了他们要出发前往全国大赛了。这个留下了一个美好的展望，啊、呃，就是我们充满着希望的要展开我们未来的青春春路还很长。啊，还有很多可以去拼搏的机会，但是漫画再往下走，那就更深刻了，就更现实了。就我刚才给你讲的那个，他到了全国大赛上碰着两个强队，其实这两个强队都是因为有这个漫画的题材在，就是毕竟湘北还是主角嘛。他他打赢了，打赢了之后呢，确实也是该伤的伤，嗯、呃。该体现出来实力不济的地方就体现出来实力不济，到最后就是被人家淘汰了嘛，也没有说最后就拿总冠军了。这次去全国大赛就制霸全国了，那要按着那丈夫那想法，那制霸全国不够，你还得制霸世界呢。以后这帮小伙子还得去去 NBA， 还得拿一个 NBA 总冠军，还得建立个王朝呢，对吧？乔丹之后就应该是樱木花道了，对吧？那作者没那么写，他当时就是很坚定地表达自己的那种他想传达的那个观点。嗯，其实这个观点我挺喜欢。嗯、要回过头来再看，现在我我挺认可他这个观点。你看，咱们说 NBA 啊，一个联盟三十支球队，每年就一个总冠军。嗯，那你要那么说是以成败论英雄，<对>
1: 那除了这个球队，剩下二十九个都白玩。但是有这个这个对吧？你这个我之前也看到过，这其实说的是没有什么道理的。不然的话，你这个。总冠军其实一个好的向往，但是呢，这个最终的这个目的呢，其实是有希望。这样的话呢，作为观众来讲，或者作为球员来讲的话，他都有一个向上走的一个念头。对，但是我说的是从另一个结果论
0: 后面来看哈，你看他拿没拿不到总冠军的那些球队，你也不能否认他付出的努力和汗水，他也是有价值的。你不能说我不是总冠军，我就没有价值。它一样是有价值的。更从咱们概率学上来看呢，这里边还有一点就是，冠军和那个美好的圆满的结局其实是个偶然现象。是的，就不是冠军那才是常态呢。对，你看 NBA 现在这么这么多球队，到现在还有很多球队组建到现在也几十年过去了，一个冠军没有。那所以说不是冠军是常态。嗯
1: ，
0: 大部分人可能都会与那个最高荣耀失之交臂。但是我们在生活当中，你看咱们从小受到教育也好啊，包括咱们看那种主旋律的，呃，嗯，文文艺作品，我们都是可能去探求我们怎么成功，都是表达说我们怎么追逐梦想，然后我付出努力，最后我就会得到回报。其实很少有作品是说你就是得不到回报，但你得不到回报之后，你要怎么面对这个情况？这样的内容不多，但我挺喜欢这样的内容。你看，包括 NBA。有很多，咱们随便一想就能说到，有很多没有拿过总冠军的超巨，比如纳什，呃，艾、嗯、弗森，包括咱们刚才提到的这个石墨刚线的原型，这个尤因，啊，马龙，对吧？这一说就一把，都很厉害，但是都没拿过总冠军
1: 。但那<是>你
0: 说他的付出和努力，他的人生就是没有价值的嘛，那绝对不能那么说。嗯、所以这个作品在很小的时候，我小时候看动画片的时候，他就给你植入一个观点，就是，呃，你不见得一定要拿到人们普世价值社会上给你认定的那个成功，你的人生才是有意义的。的嗯、所以这里边咱们经常就听到一个词啊，我我我就是看到不管是综艺也好，或者是咱们的看了一些剪辑一些宣传片，就是说是热血拼搏不遗憾，不留遗憾。嗯大概就这么几个词，经常是人们把它给串联在一起使用。这里边我就想提点不同的观点。我每次看到这样的词啊，我都有这种想法，但一直也没有一个契机来表达。正好咱们今天聊这个“灌篮高手”嘛，我就来表达一下我这观点：就是人生不留遗憾的是不可能的，遗憾是一定是会遗憾的。呃，你不用说说是。像一些重大的事件，在你生命当中所留下的遗憾，就小事儿的遗憾也是很多的。那、嗯、<对>我小的时候，我就想起来那时候上初中，嗯、呃，我们班跟另一个班举办过一个场篮球赛嘛。那时候同学们的热情相当高，就真的是呃，特别认真对待这件事情。就讲一个例子，嗯、就是下了课我们聚在一块儿商量战术。明白吗？就是我们要商量好一个手势，<嘿>就是说是我们看到这个手势，它就相当于是什么意思？就这个事儿，我不知道，可能同龄的朋友们小的时候干没干过这种事儿啊？应该都有，说是,是我没怎
1: 么
0: 干过这事儿。还有暗语、啊嗯，有暗语，暗语啊，弄个手势什么就是有模有样的，对吧？去模仿那些 NBA 的控卫，对吧？嗯、人家呃，从后场运球去前场的时候，手上老比比划划的，人们就感觉那特别帅嘛。就去模仿那个，<好>那时候很认真的去对待比赛，那比赛输了，那输了，你说我现在回想起来都还有点遗憾的感觉呢，就很小的一个事情，嗯、你也觉得是有遗憾。那你说，人生不留遗憾那是不可能的，所以青春热血拼搏不代表不留遗憾。嗯，那咱们就是要怎么看待这个所谓，呃，我们为什么要
1: 去拼搏？这个这个不留遗憾啊，其实是就是给自个儿说的，你就是你觉得这件事情是否是这个按照你的意愿去做了，对吧？嗯，对
0: ，就是你说这点就是我们所说的不留遗憾，不是从外界看它成功了，而是说我们得去辨别这个事情。嗯、我现在想来，就是你回忆到过去你为之付出努力的那件事情的时候啊。重点是你得看这件事情最后没成功，它原因在哪儿？是，如果说没成功，它的原因是外部的一些，比如确实是实力跟对手有悬殊的差距，呃，比如说确实是可能因为比如伤病吧，这在呃竞技体育中比较常见的一些原因。你像罗斯，对吧？你樱木花道老说说樱木花道像罗德曼，我倒觉得樱木花道如果他再往后走，他就有点像罗斯，对吧？很有天赋，而出出一种红色的青春风暴。但伤病吗？就是一个很遗憾的事情。那你说罗斯没有遗憾吗？他一定遗憾的。嗯，但是他现在回过头去想，重点就是这个事情的原因是不是在我？错在不在我？如果是我当初就没努力，我自己放弃了。或者说我完全可以做得更好，但我就是没那么做。我不管是懒了还是什么原因呢，我就是没去拼搏。那个你回忆起来其实是很痛苦的。是，相反是你多年之后回忆之前的一次失败，如果说你确实是拼尽全力了，你也做到了自己能做的最好，只是那个结果不是你预期的，那个没办法。尤其是竞技这种东西，任何人生中咱们碰到的很多事件吧，它都是有成功的人就必有失败的人。三十支球队有一个总冠军，就必有二十九个不是总冠军。对，所以那个是我不可抗力的东西。但只要我确实是做到了我自己能做的全部的能量，我都放在这儿了，那还是没做到，那个叫遗憾，那那还是叫遗憾。但是我不后悔，我没有懊悔。对。嗯，所以我现在就是说，青春也好，拼搏也好，咱们在人生历程中去努力，目标不是叫不留遗憾，我觉得是不让自己在回忆这件事情的时候留下懊悔。不留懊悔其实也很难，因为这个话你说一说、嗯、放在这儿，咱们就讲说是人生要是拼尽全力不给自己留下懊悔，很难的，因为我们在现实生活当中，尤其在青春年少的那个时候，外界对你的干干扰和吸引力太多了。嗯是，那各式各样的事情都会吸引着你的注意力，你很容易可能就，当时就错过了自己能去拼搏的那个机会，没有付出。那大家可能多多少少都留下遗憾。现在我们自己回忆自己的青春，你说敢站在这说我的青春是完美的，我几乎没有，是，几乎没有。就大家回忆自己的青春都有那些不完美的地方，所以我觉得这个才是《灌篮高手》这个作品的魅力之处。就是我们就跟他们是一样的，湘北的这些人就代表着咱们的青春。他也是拼搏，他有这个情窦初开的这种爱恋，他有自己热血的这些热爱的项目，他还有关系好的这些兄弟。但是最后跟这些人我们一起去追逐和冲刺的那个事情，那还是留下遗憾了。但是那并不影响，那就是我们的青春。我们在回忆的时候，里面还是有种种让我们，呃，怀念和让我们留恋的东西。嗯，嗯，那这就是我认为这个作品的一大内核吧。另一大内核呢，就是在动漫之外，作者本身的作者本身。你看，咱们刚才聊到了这个井上雄彦，他很坚持自己的作品，我觉得这也是给我们一个启发的。就是他不会受外界的影响。那如果说按照一个商业的角度去看，他完全可以画更多期，他就无尽的画下去，后面也可以水
1: ，对吧？嗯、有一
0: 些内容不好了，那就随便就就就往下混呗。那个动画片也可以接着拍嘛，那拍就能卖钱。但是他也很有自己的一个坚持，就是我从小的梦想就是要画一部运动题材的漫画。我把它画好了，最后我感觉我的能力和身身心确实已经到达一个极限，那我就最后画一场非常精彩的东西，就让它完结到这儿，这就是我对我作品的一个交代
2: 。嗯嗯
0: ，所以说，无论是作者井上雄彦，还是说他笔下的这个湘北篮球高中生这些人物，呃，他传达出来的观点和理念，就现在的我再回过头去看，都是我很喜欢的，我觉得也是我们。普通人在生活当中值得去学习的
2: ，
0: 嗯，是的，所以这一期呢，咱们就是花一点时间来聊了这个《灌篮高手》。当然，你说我讲的肯定是非常不详尽，咱们就是大体聊一聊。这么一个庞大的内容呢，我们也只能是抛砖引玉。假如说，嗯，你通过听咱们这期节目，对《灌篮高手》产生了兴趣，打算回去再看一看，那是最好的，我们就起到了抛砖引玉的作用了。假如说你不看了，但是说我就大概了解了《灌篮高手》到底讲的什么事儿，我觉得那咱们这期节目呢也就没白录。<的>接下来就是到了12月3号，我们就一起期待一下，看看这个电影版会给我们呈现出一个什么样的故事。我以为是番外篇呢，就是那种还是剧那种的我。我觉得不是，好像应该是他就是完全把之前的那个动画版改成了电影版。当然，你看这么一说，就说出来咱俩对对于动漫这块确实都不专业
1: ，所以
0: 我也希望你看在咱们评论区里面啊，观众朋友们多给咱们留留言。那听众朋友，你是比如说你是什么时候看的《灌篮高手》啊？对这个《灌篮高手》，你印象最深刻的是什么？包括如果我们说的有哪儿不对、哪儿不完善的，大家想要在这儿补充一下，那非常期待大家能在咱们评论区给咱们留个言，啊，我们一起来交流一下关于这期的内容。是的，那后面呢？咱们俩就是继续等待，跟所有的球迷一样。其实我们的心呢，还是在这个交易市场上
1: 。对，啊，后后续有什么交易？然后还有就是上回说的，这个七月几号？七月九号吧。嗯、这个小曾的这个首秀，首秀啊、嗯，看看这个是个怎么什么个情
0: 况？对。嗯，呃，然后呢？如果说交易这个信息迟迟不发生，啊、呃，我们也拿不到一个最新的结论
2: 。那、呃、下一
0: 期咱们俩也可以聊一聊什么呢？嗯、我最近就在想，就是在夏天的时候，你看平时呃常规赛、季后赛那都是球员的舞台，我们更多还是关注比赛本身。夏天呢，就是管理层的舞台了，对、嗯，就到了这个总经理呀、啊、篮球顾问呐、啊，各个方面，包括球探什么，嗯、他们的这个功用就就发挥出来了。那下一期我们可以聊一聊这个，就是管理层这个团队里面的事情，包括具体他们到底是怎么运作的，到底这是谁拍的板，对吧？他们什么叫操作的好，什么操作的不好，我们也可以聊一聊这些内容。今天呢，关于《灌篮高手》内容，咱们就跟朋友们聊到这儿。好的，在节目的最后，我给大家放首歌吧，放一首大家耳熟能详的《灌篮高手》的片头曲，随着这个旋律，我们也一起回忆一下。我们热血而令人怀念的青
2: 春。你。あの懐かしい友情届けたい確かめて I take you away。君が好きだ叫びた何もか脱ぎ捨心と。明日を変えてみよう。追い付いてく時を打ち壊したい。君が好きだと叫びたい。勇気で踏み出そう。この熱い想いを受け止めてほしい。